0: Сергій Усока. діда Грицька, поховають завтра. Умер Грицько, сказав дід, скидаючи картуза і не знаючи, куди б його покласти. Сказав і обвів поглядом Сашка і бабу, От, мовляв, яку важливу новину я приніс. Я перше від мене ви обоє взнала, що Грицька нема вже. Та що ти? недовірливо глянула на нього баба і одразу ж дрібно захрестилася. «Царство небесне, вічний покой!» Сашко промовчав. Не наче йому було і шкода діда Грицька, але ж усі вже давно знали, що він скоро вмре. Самісінько зими лежав у хаті, як колода, тільки одна рука рухалася. І баба Галька, і тітка Вірка, і Янка, коли приїздила на вихідні, усі біля нього опадали, їсти носили, прибирали, вмивали його і навіть голили. Останні дні швидка до них їздила подвічі, і на вигоні стали балакати, що вже ось-ось. Так і вийшло. Дід Грицько частенько брав із собою Сашка рибалити, коли він був менший. Виплутою було з сітки рибу і розказує собі у вуса. «Оце дивись, плоскир'я. Ба, яка вона, мови широка, а їсти в їй нічого». Таке кишки та й годі, а як здорова то вже чабак. Бува такий, як ночвий завбільшки. Все ж таки шкода Грицька, тим більше він дід Янчин. Уже тепер не поїде з ним у човні ніхто, ні Сашко, ні зять дідів, ні онуки. Не смажитиме баба Галька на дворі риби. Скінчилося. Шкода. Згадавши про човен і рибу, Сашко схотів купатися. Щоб сам, щоб нікого. Травнева вода гарна, ще, може, трохи холодна, але то таке, за те ж і свіжа. Від думки про те, як він зараз повільно зайде у воду, а тоді зразу ж попливе, Сашкові аж у голові запаморочилося, Бабі не треба казати, бо вереску на всю хату наробить. Та куди, та поночі, та дощ, дід теж обійдеться, а його діло молоде». Дощ не накрапав, як півгодини тому, а добряче сіявся. Було вже по восьмій вечора, сутеніло. Сашко навіть не взувався, щоб баба не причепилася. Куди ти та чого ти? Біг під тюбцем між городами, грязюка застрягала між пальців, він витирав ноги об траву, трохи щулився від вітру, щобив навскосив плечі. У Грицьковому дворі горів ліхтар. Сашко, хоч і було незручно, все повертав туди голову. Як воно, як хтось умер? Чи ходять вони по двору? Про що думають? Може, плачуть? А Янка плаче? Цікаво б хоч раз побачити, як вона плаче. Зазвичай сміється і так пинить. При згадці про Янку в грудях займалося непевне тепло і бігти ставало легше. На купальні ясна річ нікого не було. По воді розходилися широкі темні кола. Човен діда Грицька був прив'язаний трохи далі, ланцюгом до верби, ще й замкнутий ржавим замком. Човен стояв якраз у стружці очерету, нерівно, а трохи навскоси, зминаючи кормою зелені пагони. Весла не було, дід його завжди забирав додому і торік забрав. Сашко розвернувся на всі буки, чи ніде нікого, і швиденько скинув із себе весь одяг. У воду йшов під стрибом, ловлячи здоровенні вечірні дрижаки. Він знав, що коли холодно, то в воду треба заходити швиденько, щоб раз і там. Вода була на диво м'яка і набагато тепліше за повітря. Забрівши по груди, Сашко спинився вирівнити дихання. Хотілося слухати тишу, але звідусіль чувся тільки один дощ – Великі сірі краплі шерхотіли у траві, били по прибитій глині берега, плюс об воду слизько скочувалося з верболозу. Галас дощу перекривали хіба вантажівки, що їхали зовсім неподолік за дамбою, за увімкнутими фарами. На тому боці темнів острівцями глодовий лісок. Сашко присів, щоб намочити голову, і одразу ж випірнув назад. Він не любив пірнати з заплющеними очима, а з розплющеними зараз було трохи моторошно. Він бачив зеленкувати вир, що звужувався, темнів і наче крутився. Сашко не боявся жодної нечисті, не вірив ніяких русалок і водяників, але дивитися у присміркову глибінь зараз не хотів. Поплив, широко розмахуючи руками, навмисно набирав у рота води і голосно відпльовувався. Пливти було легко. Вода обіймала міцно, але водночас дарувала тілу якусь невідому раніше волю. Кожен рух, кожен замашний сплеск, наче змушували дивитися вглиб себе і знаходити там цілі поклади незнаної досі міцці. Хлопець перекидався у воді, пірнав і вистрибував із квиль аж по пояс, а тоді чим душ занурювався назад у теплу темноту. Кожна жилка, кожен настренчений м'яз, хотіли того напруження, прохали руху. Доплив до берега, ноги ковзнули по муляці куширах. Тут не було піску. Хотілося вийти і побродити лугом, дійти аж до глоду. Там уже зовсім темно, і дощ сіється крізь сорочі гнізда. Сашко майже дійшов до болотяної трави з білуватими квіточками, але далі не зважився. Раптом хто перестріне, а він гуляка плив назад і невідривно дивився на двір діда Грицька там досі горів ліхтар хто знає мабуть уже й обрядили діда лежить у великій хаті під двома вікнами і свічка вже наготовлена на завтра а граматка на грудях і мереживо безірая з домовини біле думав він відпльовуючись, штовхаючи тіло вперед і що там Янка робить прибирає осинець чистить з бабою балакає приїхала ж мала приїхати. На берег ішов не посеред купальня, а трохи навскоси. Крізь дощ світив ліхтар. Сашко чогось знову задивився на нього, замислився про діда і нещувся, як наткнувся п'ятою на щось гостре. Спершу подумав розтрощена мушля, та коли вийшов на берег, зрозумів, що скоріше пляшка. Мушля так не розпанахає. Навіть у темряві бачив, як густо витікає з п'яти кров, які жирні чорні сліди лишає на траві а білю все пульсує і віддається теплом. Роздивитися рано – ніяк, шукати подорожника – поночі. Аби як одягнувшись у мокрий, Сашко пошкандибав геть. Городами йти було далеко, тому Сашко подався навскуси через дідів Грицьків двір. Йому ставало холодно, кров не впинялася. «Що таке? Що з тобою?» – перепинив його янчин голос коло самісінького їхнього бузку. Сашко підняв голову. Янка стояла під кущем у дощовику з клейонки. Чого вона тут сама? Поплакати хіба вийшла? Дощ стояв уже такою густою стіною, що годі розібрати, де сльози, де вода. Та Янка завжди так поводиться, що хіба чорт розбере, глузує вона з тебе, чи може жалі, чи просто їй побалакати більше нізким. Купався. Сказав Сашко і осікся. На високому ганку стояла чорне віко, труни з білим здоровим хрестом посередині. «Купався? Дурак? Дурак!» Скрикнула Янка і загорнулася в дощовик щільніше. Ну от, першого дурня вже й отримав. У неї це швидко. Сашко теж зазвичай за словом у кишеню не ліз, міг кого завгодно відбрити, але Янка їй чогось не давав ради. Усі влучні слова, якими треба відповісти на нахабство, зазвичай приходили хвилин на дві пізніше, коли казати їх уже не мала сенсу. Янці зазвичай усі змовчували. Дівчата її піддакували і віддано зазирали в рота. Хлопці більше ніяковіли. «А то що таке? О, Боже!» Сашко неуважно глянув собі під ноги, там уже темніла чи мала темна калюжа. Під ліхтарем було добре видно, як дощ вимиває з неї окремі струмочки, як вони світлішають і течуть униз поміж травою. Сашко підвів голову, в янчиних очах стояла ціле в відру якогось непідробного жаху, впереміж із жалем. Тю! Коли вони торік упали з мопеда, і Сашко пів ноги собі зчасав об асфальт, вона так не дивилася, вона глузувала і казала «Заживе, як на собаці» і намагалася приладнати до черевичка якийсь відірваний бантик. «Що-що, не бачиш?» – порізав. Сашкові чогось стало ніякого, дуже ніякого. Він уже жалкував, не пішов городами. «Мама, мама, іди сюди!» – пронизливо закричала Янка, і голос її, здається, засліпив навіть світло ліхтаря. «Та тихо! Чого ореш? Не вмру!» «Я додому піду», – прошепів Сашко, але з пітьми вже виринула тетя Вірка, заплакана і у чорній хутці. «Мама, він ногу розрізав, страшне, як розрізав. он дивись, скільки крові там!» Хлипала Янка, бліднуче, тицяючи пальцем на траву. Сашкові якось і потепліло, і розвиднилось. Сам він мав ту рано засушчу дрібницю, але Янчина-турбота аж майже ніжність. Цього він не чекав. Вони, правда, цілувалися двічі або тричі минулого літа, коли Сашко проводжав її з гулянки, але цілувала вона, здавалося, більше з цікавості. Милостиво сміхалася, відкидала волосся, дозволила поцілувати разок навіть шию. І на прощання завжди натякала, що міські хлопці набагато краще, і що в неї там є хтось, набагато краще. Їй так подобалося. Сказати, а тоді подивитися в очі. Їй подобалося, що хлопець припадає до неї, подається вперед, тисне, аж майже вдавлює стіну. Та їй було байдуже, який саме хлопець, вона ніби дуже й не розрізняла цих сільських. За місяць могла цілуватися хоч із п'ятьма. Провини жодної за собою не знала і далі за поцілунки йти не хотіла. «О, Саша, ану, пішли в хату, ану, це бентувати треба», – сказала тетя Вірка якось розгублено. Та ну, я додому, спробував одмахнутися Сашко. Пішли, пішли, он це бенетя, хто нас скільки вже її витекло. Так у вас же дід, Сашко затнувся на півслові, було незручно, що нагадав. Та й що ж, він тебе не займе, одмучилася, тато, наш. Давай руку, кому сказала. Тьотя Вірка простягала Сашкові руку так рішуче, ніби хотіла на деякий час забути про те, що вмер батько, що завтра похорон, що їй би треба сидіти коло труни і плакати. Янка зовсім не схожа на матір. Тьотя Вірка вміла запинатися хусткою, вдягати кохвайку, виходити по корову так, що ніхто би не запідозрив, що вона 20 років уже в місті живе. А Янка вибирала картоплю в гумових рукавичках, а нарвавши кролям молочая, розчепірювала пальчики і чим душ бігла до колодязя, хапала мило. Двері в велику хату були зачинені. Труни Сашко не побачив. Його посадили на канапу в маленькій комірчині. Поки Янка з матірі шукали бинта і перекис водню, поки промивали Сашкові рану, зазирнула баба Галька. Теж у чорній хустці, нечутно привіталася, глянула на рану, похитала головою і зникла. Тетя Вірка бинтувала, а Янка просіла біля неї дивилася. Зазирала, як сорока, в кістку. Так уважно, ніби той не дід її лежав зараз у хаті зі складеними на грудях руками. Якщо крапелька крові падала на підлогу, Янка діставала з пачки серветку, витирала і викидала у відро. Кілька разів навіть хапалася десь притримати бинта, від чого Сашкові знову ставала ніяково. Забинтувавши, тетя Вірка глянула на Сашка. «Та ти ж мокрий, як хлющ!» Сплеснула руками, митнулася в сіне і за мить повернулася з якимись таньми й сорочкою. «Передінься, Саша! Ти ж тремтиш увесь! Температури хоч нема!» Тітко діловито приклала руку Сашкові до лоба, та німов нема. Сашко насправді тремтів, не дрібно, як зазвичай тремтять, змерзнувши, а якимсь пронизливим дрожем, нечастими сильними поштовхами, і зуби йому цокотіли, і впинити цього хлопець не міг, хоч йому зовсім не було холодно. Навпаки, і лоби, щоки, і навіть вуха горіли. А Янка так і сиділа перед ним на почепки. Іноді ледь торкала пальчиком бинт, і Сашко здригався ще дужче. «Ну, придівайся, тобі холодно, блін!» – сказала Янка з ненацькою, пожбурила штани і сорочку Сашкові на коліна. «Ну так вийди, чи що?» – спаленів Сашко. «А ти стесняєшся? видихнула дівчина, нервово засміялась і щезла за дверима. Сашко на всяк випадок зайшов за грубку і перевдягався там похапцем, косився на двері, не одразу втрапляючи ногою в холошу: Оце тобі на, оце тобі халепа. Як їй хотів тоді блузку розстебнути, так зась, а тепер і мреть у хаті, ну нічого ж собі, баби, тобі. «Хіба не жалко діда?» Спитався, коли вони вже чи то сиділи, чи і лежали на канапі вдвох, коли в нього і волосся майже висохло, а нога наче затихла, тільки відчувалася, що вона дуже тепла. «Чого? Жалко? Хоча, знаєш, це вже так давно тягнеться, що я звикла. До чого? Ну, ще він умре. Всі знали, що він умре». Вона поклала голову Сашкові на плече. «Ну да, взагалі, то да. Мабуть, він не вмів утішати. Деякий час вона лежала мовчки, аж німо. Було чути тільки дощ за крихітним віконцем. Сашко не зважувався обняти її, погладити волосся, щось таке прошепотіти, заважала труна за стіною. Хотілося просто отак лежати навіть не дихати. Щоб довго, можна й до ранку. Але Янка не витримала, провела пальцем по старезній зеленій сороці з протертим коміром і різнокаліберними гудзиками, зблиснула очима і сказала «Да, а тобі личить таке, дуже личить, хоч на обложку». Сашко почервоні водобрази, оце Янка, як вона є. Десь таке вона зазвичай каже, коли сидить у гурті, ніби поруч, але завжди трошки вище, сказала колись на Сашкові кросівки бомжацькі, з таким презирством, як зараз. Він не знайшов, як відповісти, тобто знайшов, але пізно, так і тепер. І що сказати? От що їй сказати? Передаси батькові спасибі за рубашку і штани, я завтра принесу. Пробурмотів задушено, хоч і з язика рвалося щось геть інше, гостре і щіпливе. Але вимовити цього зараз він не міг, ні зараз, ні будь-коли. «Та ну, конечно, батькові, у батькових штанях ти бутопився!» Припустила отрути Янка і труснула головою, притьма торкнувшись щокою Сашкової шиї. «А? А чи є? хлопець занепокоївся – він не вірив у всіляку нечисть, у русалок не вірив, але отак просто зараз сидіти в... Це дідова одежа, ти не бійся, вона випрана. Процідила Янка, вдав вона заспокійливо. Але дивилася інакше. Але була так близько, що Сашко відчув, як від пораненої ноги вгору підіймаються колючі гарячі мурахи. Та ну тебе к чорту! Відмахнувся і почав швидко розтібати сорочку. Придумали теж! Він он там лежить! «Ну, давай, давай!» Сіпнулася дівчина і якось раптово опинилася самісіньким обличчям у Сашка на грудях. «Ти, ти хвора чи що? Ти больна?» Голосно зашепотів хлопець. Янка тулилася щукою до нього розтебнутого і стягувала сорочку з плечей так рвучко, що та тріщала по швах. «Ну, давай, знімай, чого ти? Не сиди в ж мертвяка, не надо, знімай!» Воно не твоє. Її волосся вмить стало геть розтріпане, очі світилися незнайомим блиском, а руки вже з м'ясом виривали гудзики на колишньому дідовому галіфе. Сашко застиг від якогось захвату в переміж із жахом, намагався опанувати себе, відіпхнути її, але не міг. Хотів затулитися, але вже не було чим. Похопився тоді, коли заважив, що й сам похапливо роздягає Янку, що її нігті боляче впиваються йому в стегна, що домовино з дідом грицькою, у них завішують якісь мотрашні хвилі, якась непроникна червона стіна. Усе змішалося, і рана на п'яті, і тепле посмикування тієї рани, і мурашки від пальців на спині, і діду у святковому костюмі, і відчуття її холодного носа на животі, і власні руки, які підважували теплі важкі груди, і власні губи, які хотіли поцілувати все, до чого дотягнуться, і грубий ворс ряднини, що врізався у шкіру, і дихання, Яке збилося і бинти з брунатною плямою і штани, які вичахали в розпластані на підлозі запах її язика, запах її живота і запах, Звіробою, чи брицю голоду на мотузках під стелею. Але водночас нічого не змішувалося, кожен дотик відчувався окремішньо. Кожен порох про злитому теплу шкіри був таким болісним, таким всеосяжним, що личила б увічнити його в мармурі або міді. Свідомість не світила, вона сяяла, та так яскраво, що кожна деталь укарбовувалася просто в шкіру. Урешті-решт обоє не витримали і переплелися одне з одним чіпляючись і заразом ніби прагнучи вирватися з тих невчасних гірких обіймів. Вони добре знали, що робили мить тому, але хто зна, чи розуміли, що роблять зараз. «О, Господи! Ян, що ти робиш? О, Господи!» Тетя Вірка вискочила назад у сіни, грюкнувши дверима куди голосніше, ніж годилась би припокійнику. Одягалися не швидко, а поволі, знехотя збираючи на собі одяг, шорсткий, як наждачний папір. Ніхто і нічого не соромився. Дивилися одне на одного ласу, мов двоє звірят, яких ось розсадили в окремі клітки. Янка закинула голову і збирала волосся у жмут, коли Сашко без поспіху застебнув сорочку до самого коміра, пригладив чубчик і вийшов із комірчини. Він остиг ще побачити, як Янка щось шепоче, але не почув, що саме. Двері в кімнату були прочинені, біля труни сиділа баба Галька і ще якась баба. Дід Грицько лежав десь наче глибше, потонулої у подушці, у якомусь сухому бадиллі. Тільки загострений ніс торчав із домовини, жовтів, як свічка. Сашко став у промі дверей, оперся обо двірок і голосно сказав «Царство небесне». Баба обернулася, глянула на нього і закивала головами. Дощ ущух. Розчахнута бускова гілка лежала рожевим лицем у калюжі, й освітлював ліхтар. Царство небесне вам, дід Грицько, сказав Сашко, подумки ще раз і впевнено ступив забинтованою ногою на пружну бускову брость.